0: Para atendermos aos imperativos do Evangelho, é preciso discernir aquilo que merece a nossa atenção, tempo, energia e ação imediatos daquilo que não. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um aspecto que o caminho da felicidade apresenta e que é fundamental a gente entender esse aspecto e lidar com ele adequadamente. O caminho da felicidade ele não está isento da solução de problemas, do equacionamento de circunstâncias. A gente precisa resolver problemas no dia a dia, a gente precisa lidar com circunstâncias desafiadoras. Mas ao lidarmos com essas circunstâncias, com esses problemas, existe uma disciplina, uma capacidade, uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Essa habilidade é de identificar o que vem primeiro, o que é prioritário. E quando a gente fala daquilo que vem primeiro, é aquilo que vai receber maior dose de atenção, de tempo, de energia e, consequentemente, de ação. Quando a gente... Começa a identificar aquelas coisas que são prioritárias. Como é que uma coisa é prioritária para a gente? Não é porque a gente diz, olha, isso é importante. É pela quantidade de tempo, de energia que a gente dedica aquilo. E essa distinção daquilo que é prioritário, daquilo que deve ser tratado primeiramente, daquilo que não, ela é muito importante. Porque existem pessoas que se distanciam daquilo que são os problemas urgentes, prementes da sua vida, às vezes se dedicando a coisas que estão tão longe, ou coisas que nunca vão chegar a acontecer. Preocupações, ansiedades, problemas, que do ponto de vista conceitual, mental, a gente pode até concebê-los. Mas às vezes eles trazem essas características, estão muito distantes, ou são possíveis, mas quando é possível, não é certeza que vai acontecer. Às vezes uma coisa é possível, mas ela nunca chega a acontecer. Eu conheço o caso de uma moça que estava fazendo faculdade em uma determinada área e ela se dedicava muito aos problemas sociais e políticos do mundo, até porque estava mais ou menos relacionada à área de interesse dela, não diretamente, mas indiretamente estava. E... Ela gastava todo o tempo dela discutindo isso, falando sobre isso, comentando sobre isso, inclusive com o namorado. E o namorado era uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que gostava muito dela, muito atencioso, muito cuidadoso. Mas aquela preocupação constante, insistente, com circunstâncias que estavam muito além daquilo que era o nível de relacionamento dele, circunstâncias, foi deteriorando o relacionamento, deteriorando... E eles quase se separaram por conta dessa ênfase que a pessoa dava a uma coisa que estava muito distante. Existem pessoas que às vezes se dedicam tanto a pensar no que pode dar errado que esquecem de fazer o que precisa ser feito para dar certo. A pessoa se concentra tanto naquilo que eventualmente pode dar errado que deixa de fazer aquilo que precisa ser feito para que o melhor aconteça. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa mentalidade, o Evangelho nos convida a isso. Aliás, a gente vai ler agora um versículo de Pedro, um comentário de Emmanuel, que atentam para isso. Para que a gente possa, de fato, se preocupar com aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Que a gente possa identificar o que vem prioritariamente, primeiramente, aquilo que deve receber maior dose de atenção de nossa parte. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente pode é, identificar, distinguir aquilo que realmente eu devo dedicar atenção e tempo daquilo que não? Existem três níveis em que a gente pode classificar, a gente pode identificar aí os acontecimentos, os problemas, as circunstâncias da nossa vida. O primeiro nível é o nível de impacto, o quanto as minhas ações podem impactar aquela circunstância ou aquele problema. Porque existem coisas, por exemplo, na minha saúde, na minha maneira de me alimentar, na minha maneira de cuidar de mim, de me instruir ou das pessoas que estão próximas, que as minhas ações, a minha energia possuem um alto impacto. Existem coisas que têm médio impacto, tem coisas que têm baixo impacto, tem coisas que não têm nenhum impacto. Existem coisas na nossa vida que a gente tem contato com ela, sobretudo na época de internet, em que a gente tem acesso às circunstâncias, problemas, pelos quais passam outras nações, grupos do outro lado do planeta, mas para os quais a minha ação pode ter um baixo ou nenhum impacto. É importante saber isso. E aqui não significa a gente desprezar, desconsiderar, mas simplesmente ajustar aquilo que deve vir primeiro. O segundo nível é o nível de realidade. Assim, quanto aquilo é real? Tem coisas que são reais. Tem coisas que são tá na sua frente. Você está sofrendo, por exemplo, uma cólica de rins, está passando por um problema, de... aquilo é real. Você precisa cuidar daquilo naquele momento. Agora, tem coisas que são possíveis. Tem coisas que são prováveis, ou invertendo a ordem, né? tem coisas que são prováveis, podem acontecer. Tem coisas que são possíveis, que são menos prováveis de acontecer, e existem coisas que são remotas. A possibilidade daquilo acontecer é remoto Então, mais energia, mais atenção com aquelas coisas que são reais e que são prováveis. E depois, com relação ao nível de responsabilidade. Porque existem coisas que são nossas, nossa responsabilidade. Nós devemos fazer, nós devemos realizar. Existem coisas que a gente pode influenciar. Dá para a gente influenciar. Existem coisas que a gente não influencia, a gente pode cooperar, a gente pode contribuir. E existem coisas em que a gente não tem nenhuma responsabilidade direta com aquilo, aquilo não diz respeito à nossa, ao nosso rol de responsabilidade, respeito ao de outras pessoas. A gente precisa avaliar o que é que está de fato sob a nossa responsabilidade. Então se a gente pensar nesses três níveis, né, impacto, realidade, responsabilidade a gente começa a entender que essa identificação de prioridades ela é importante. E por quê? Eu, eu queria aprofundar um pouquinho isso hoje. A nossa reflexão sempre é muito leve, né? mas esse ponto eu queria aprofundar um pouquinho. Por que, que a gente deve aprofundar nessa temática? Por que, que a gente deve identificar com clareza o que vem primeiro? A questão é que Deus nos coloca em contextos, em situações, em circunstâncias, que nos auxiliam a crescer, a desenvolver. Então, boa dose daquilo que nós precisamos desenvolver, aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, aquilo no qual a gente precisa se fortalecer, está colocado como oportunidade nas circunstâncias que nos cercam, nos problemas que nos rodeiam. Às vezes resolver um problema dentro do lar, tem mais importância para o nosso crescimento do que a gente meditar longas horas acerca das situações em um país distante. Não que não seja importante, de novo aqui, né, e cada pessoa tem a sua profissão, mas lembrar que aquelas situações que nós estamos vivenciando não estão ali por acaso. Muitas vezes são elas que nos trazem aquela lição, aquele aprendizado que nós precisamos. E por isso é importante a gente encarar esses desafios que estão próximos com boa vontade. Agora, boa vontade aqui não é só aquela boa vontade no sentido de ah, não, tá bom, vou lá fazer. É, é utilizar isso como uma alavanca para a gente construir emoções positivas em relação à solução daqueles problemas. Porque todas as vezes que a gente coloca soluções é, conectadas a emoções, a gente age mais nessa direção. Então, a gente agir na direção dessas soluções, os problemas imediatos, os problemas do físico, os problemas sociais que nos dizem respeito, os problemas da nossa espiritualidade, os problemas de relacionamento mais próximo, a gente conectar aquela emoção positiva. Poxa, se eu resolver esse problema, meu internamente de reforma íntima, se eu equacionar essa situação no meu ambiente doméstico, se eu auxiliar essa pessoa que está próxima, como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou me sentir do ponto de vista de realização, de contentamento, de cumprimento da minha responsabilidade? E a gente alavancar as nossas energias a partir da conexão de boa vontade para a solução desses problemas que nos dizem respeito. Prioritariamente, primeiramente, aquilo que está dentro do nosso círculo de maior impacto de realidade concreta e de responsabilidade. E direcionando a isso a consciência de que a solução daquele problema, o equacionamento daquela circunstância, vão me trazer a lição, o aprendizado que eu preciso, por isso encará-lo com boa vontade, com emoções positivas, com energia, para que a gente possa aproveitar melhor esses recursos preciosos que são a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa energia e, sobretudo, as nossas ações. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, e nos diz o seguinte. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. E Emmanuel vai intitular o comentário a esse versículo, Trabalhos imediatos. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deve negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro Quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecernos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se, que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.